0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期还是聊一聊 NBA。嗯，这一期呢，我们先从嗯这个赛季的开赛之前，呃，就是嗯上个赛季刚刚打完，啊、呃，应该也不是这个时间，差不多就是这个赛季呃。训练营开始之前，呃、应该是七月份吧，今年的七月份，应该是呃、啊，就是交易窗口打开的时候，呃，发生的一件比较重要的事情，就是保罗·乔治他没有选择回到自己的家乡洛杉矶，加盟洛杉矶湖人，而是选择留在了呃俄克拉荷马雷霆。那么这个事件其实呃有几个因素啊造成的。首先，第一个就是保罗·乔治他肯定留在雷霆拿的钱更多，对吧？啊、呃，经济方面的因素。第二个就是他和威少之间的友谊，其实呃也起到一个比较重要的作用。那么第三个呢，就是他不愿意去洛杉矶湖,湖人，呃。成为勒布朗·詹姆斯的二当家，那其实这个比较就非常有趣了，因为保罗·乔治他在雷霆的话，他也是二当家，对吧？他去了湖人也是二当家，那么他为什么不愿意去做勒布朗·詹姆斯的二当家，而愿意做这个威少的二当家呢？那么这个原因呢，就比较微妙。了。呃，我们可以从最近一次凯文杜兰特，呃，面对采访时谈到的有关勒布朗詹姆斯和勒布朗詹姆斯一起打球的这种、呃、经历或者这种情况，呃 ，KD 他说就是呃，和勒布朗詹姆斯打球其实是有非常巨大的压力的，因为媒体。都是特别宠爱勒布朗·詹姆斯，好吧，特别是美国那边的主流媒体，对吧？当然也有一些是詹黑啊，这个非常针对詹姆斯的，老是黑他的也有，但这毕竟是少数。那么这造成的情况就是，一旦勒布朗·詹姆斯所在的球队他的战绩不佳、状态不佳，一般都会说是他、嗯、这些。辅助的球员，或者是二当家、三当家不给力，对吧？或者是射手们不给力，啊、呃，一旦获得了成绩，他们一般就会说是勒布朗·詹姆斯的历史地位有提升了，或者说、呃，又要谈到勒布朗·詹姆斯是 GOAT， 对吧 c o a t 是历史最佳球员，所以这就造成了一个比较尴尬的情况，就是说。呃，好的好处都给勒布朗詹姆斯拿走了，那个所有的风险都让那些其他球员来担。当然，造成这种情况的并不是勒布朗詹姆斯本人，或者说并不是他本人的意愿，对吧？这个大家都能清楚。所以我，我我说这个现象并不是在黑勒布朗詹姆斯，他只是一个形成的这么一个呃。说的玄幻一点，就是一个场，对吧？就勒布朗·詹姆斯周围形成了这么的一个场，或者形成了这么一个氛围。所以，呃，一般愿意跟勒布朗·詹姆斯抱团的，大部分情况下都是角色球员，分工非常明确，对吧？比如说，呃，科沃尔，对吧？比如说钱尼弗拉呀，对吧？比如说之前的巴蒂尔，对吧？鸟人安德森呐。一般都是这种球员，当然也有超级巨星愿意跟勒布朗詹姆斯抱团，那就是我们熟知的热火三巨三巨头，对吧？啊，韦德和波什。呃，那韦德和波什的情况比较特殊，因为这两位确实是和勒布朗詹姆斯他的私底下的关系特别好，对吧？是有很好的这个友谊。那么这个其实就是超越篮球范畴的呃一个因素，虽然也是一个非常。决定性的因素，但它是超越了，呃，商业范畴，对吧？就我们所说的，呃，薪金，对吧？还要超越了一个篮球范畴，就是我们说的竞技的一些技术方面的一些因素，它是超越这两个因素的，它是一个纯的私底下友谊，呃，所以这这三位三巨头愿意就是同时降薪，对吧？啊、呃，留在热火为了。为热火拿到了两个总冠军，同时也是为勒布朗詹姆斯证明，对吧？因为他之前虽然说，呃，带领球队打入总总决赛，但是零比四惨败给这个马刺，啊、呃，他就是前期的职业生涯更多的是面临的是失败，而不是成功，对吧？但是他手握两个总冠军之后呢，心里就有底了，对于整个这个呃。职业生涯也好，或者对于这个历史地位也好，其实是奠定了一定的基础，对那么有人还要提到了，对吧？比如说凯文·勒夫啊，比如说凯瑞·欧文啊，他们同样也是和勒布朗·詹姆斯组成三巨头。那这个其实是有区别的啊。首先凯，凯呃，凯文·勒夫，他是愿意去啊和勒布朗·詹姆斯抱团的，因为大家要知道，他之前的处境是非常。不好的，因为他虽然是在明尼苏达森林狼作为一个头牌球星，对吧？呃，他的这个数据也是就是怪兽级别的，对吧？经常是二十加十、二十，甚至三十加二十，但是他的球队是很稀烂的，对吧？就有点像考辛斯当时在国王一样的，就是几乎没有机会进入季后赛。呃、所以他急于摆脱这种境地，对吧？他也不想。让大家认为他永远都是白兰球队里面的这个大刷子的刷数据的，呃，同时呢，他也希望是能够呃拿到一定的这个团队荣誉，对最终结果他也是拿到了，拿到了一个总冠军，呃，非常不容易，呃，所以从凯文勒夫的角度来说，他是心甘情愿的，而且凯文勒夫去了骑士之后，他的打法变化非常大。呃，如果大家关注过凯文·勒福的话，就知道他在森林狼是很多内线单打的，和这个面框单打很多很多，有时候效率也还不错。我曾经有一场比赛，他是拿了五十分，好像是面对湖人啊，还是面对，反正面对一支强队，对他最后拿了五十分，但最终球队是惜败，好像是凯尔特人。当然凯尔特人应该是三巨头。呃，还是热火三巨头，那个，但是他去了骑士之后呢，就成为了一个功能比较单一的球员，对吧？主要是三分球，以及呃内线的护框、篮板，对吧？当然也有部分情况下是会有一些内线单打，但是呃使用机会是很少。那么凯瑞欧文的情况就比较特殊了。因为他当时是并没有知道勒布朗詹姆斯会回到骑士，所以他已经和骑士签了五年的长约，对吧？顶薪续约，所以他这个五年，呃，并没有执行完。他的第三年执行完了之后，他就要求呃离队，对吧？他很明显就可以看出他其实不愿意和勒布朗詹姆斯一起，呃，一起打球。那么这个不愿意呢，不是说。呃，这两位球员他的性格上有什么冲突？他只是说，确实球风是不匹配的。就勒布朗詹姆斯这样的球员，啊、呃，他并不适合于你如果有一定的持球攻能力的这样的球员和他搭档，作为他的二当家，比如凯瑞欧文，对吧？比如现在，啊、呃，我们联盟中很多球员，像威少啊，呃，库里啊，对吧？哈登啊，啊、呃，甚至利拉德啊。CJ 麦克莱勒姆啊，这样的球员其实都是不适合勒布朗詹姆斯。呃，或者说你去了之后，你会压力很大，因为球如果在你手上没进，对吧？或者说是失误，像登哥，对吧？一场比赛可能有四五个失误，而勒布朗詹姆斯球在他手上，他的失误很少，而且他的进攻效率非常高。那么大家就质疑你为什么球在你手上，而不是在勒布朗·詹姆斯手上，对吧？呃、嗯，这是很容易理解的一个逻辑嘛。所以说，由这个问题就引申到湖人队之后的补强，呃，可能很难吸引呃，像是类似兰纳德啊这样的球员，对吧？呃，或者说是利拉德啊，呃 ，CJ 啊。这样的球员很难吸引，因为他们的打法注定和勒布朗·詹姆斯是不匹配的。呃，因为毕竟很少能有韦德这样的球员愿意呃，为了在勒布朗·詹姆斯身边打球而牺牲自己，对吧？改变自己的打法很少，还包括波什，对吧？波什以前也是以背身单打著称，去了热火之后，主要是以三分球著称。嗯、呃，所以呢？嗯，我相信湖人队他之所以不愿意就是嗯，在交易中将自己的一些年轻队员交易出去，就是希望这些年轻队员能够成长起来，能够成为勒布朗詹姆斯的左膀右臂，而不是抱希望于那些已经成名的超级巨星回来湖人抱团。呃、嗯，这个、可能性确实不是很大，对吧？那么。也不是说完全没有球球员是适合勒布朗詹姆斯体系的，比如说像勇士队汤神，对吧？呃，下个赛季应该是合同年啊，那么很有机会，呃，有可能有这个，我只能说有可能是去到湖人队去辅佐勒布朗詹姆斯，而勒布朗詹姆斯正是需要汤神这样的球员，是顶级3 D 球员，对吧？呃，而且汤神基本上是不占球权的。啊，当然，追梦格林这样的球员也是适合于湖人队的，因为湖人队需要像追梦格林这样的球员能帮助他，他们就打造整个这个防守体系。因为有了追梦之后呢，湖人他不管是外线防守还是内线防守，他基本上就弱点就很少了。外线防守呢，有球哥对吧？球哥的防守非常不错，英格拉姆也还不错，脚步也很快对吧？呃，勒布朗詹姆斯也还算不错。当然前提是他这个体能还可以啊，还可以的情况下，他的防守是不错的。内心有了追梦之后呢，这个补防能力就很强了。呃，所以说呢，呃，下个赛季如果说湖人没有办法得到汤神的话，那么，呃，很有可能他们就没有办法获得任何一个呃我们现在所熟知的呃这种所谓的。嗯，超级巨星或者以能一己之力改变整个比赛走势的这样一个球星，呃，应该是没什么机会。嗯、呃，当然湖人队因为他自己其实囤积了一批呃非常有天赋的球员，像是球哥啊、英格拉姆啊、哈特、库兹马，对吧？虽然他们现在身上都有各种各样的缺陷，但是由于他们是非常年轻。我相信他们这些缺陷是能够改变的，是能够弥补的。呃，特别是球哥，球哥这个球员呢，其实非常特殊。呃，我个人是非常看好球哥的。我个人觉得啊，在五年之后，或者说可能再长一点吧，七年之后吧，像是我们现在熟知的这一代呃超级巨星前五的球员，应该是逐渐逐渐淡出大家的视野了。那时候，我觉得整个 NBA 应该就属于球哥和东契奇这两位球员的这个双雄争霸的这样一个局面。因为这两位球员是年轻球员里面，我能肉眼看出来是球商最高的球员，篮球智商非常的高。呃，东契奇，我们下期下次有机会的话可以聊一聊。那么球哥呢？他是从防守端来说，他判断对手的这个进攻意图，还有那个进攻战术，啊、呃，非常的犀利，对吧？所以他的断球，还有他的这个协防，他非常积极。从进攻端来说，他的呃出球，他的呃第一传，对吧？啊、呃，快攻一传，非常的准。而他的嗯。呃，突入内线之后的往外分的能力也非常强，那他主要需要提高的地方就是一个是三分球，对吧？还有一个就是啊、呃、上篮对抗能力。那么三分球这个赛季和上个赛季比呢？呃，命中率好像是差不太多，对吧？也是比较惨淡啊、呃。但是他这个赛季很明显看出来他信心是比较足了，他敢投了，对吧？啊、呃，这个东西我觉得还是需要就是。还慢慢的练，对吧？啊，球哥三分球最起码要比现在呃高个，大概是能够提升到百分3三十六、这样子，对吧？那基本上就比较完美了，能够拉开空间，啊、呃，还能够一步突对方，对吧、嗯？那么，然后他的这个上篮呢，相对来说他的对抗能力呢，呃，还是相对来说是比较弱一点的，比起。他们这一届，呃，一些其他的球员来说啊，相对来说还是弱一点、啊，但是这个东西确实也是可以练的，对吧？是可以练的，而且就是身体的强壮度啊什么的都是可以练的。但是篮球智商这个东西很难练。作为一个控卫来说，如果你呃年轻的时候就有很高的篮球智商，那么你逐渐逐渐积累经验之后，啊，有有一个时间点肯定会是会爆发的，对吧？那么球哥呢？呃，我们就期待这一天的到来。啊、呃，相对来说，英格拉姆呢，他的身体素质要比球哥要好得多，他的臂展啊，还有他的呃投篮的手感啊，对吧？当然，他的弧线可能有点问题，对吧？有点偏平，有点像麦迪，但是呃，这也可以可以调的啊，相对来说是比较好调的。但是他应该要增加他的三分出手，对吧？还有增加他三分的命中率。这是非常重要的，呃、还有就是说要冷静，对吧？特别是进攻的时候，要视野比较开阔，要、呃、要懂得阅读对方的防守。这一点，球哥做的比英格拉姆要好得多,多。那英格拉姆呢？他靠的是有一些是本能，有一些是他的自自身的这个天赋、呃。当然进攻方面呢，库兹马是做的最好的，因为库兹马确确实他的进攻武器非常丰富。各种什么小勾手啊，什么，呃，内线的脚步啊，确实都非常厉害，包括外线的三分也非常厉害。那么库兹马他需要提高的就是他的防守，因为作为一个内线球员来说，这个护框啊，啊、呃，包括盖帽啊，这方面还有篮板球啊、卡位啊，啊，这还是需要提高的。那么整个湖人队呢，他现在处于一个境地呢，就是一个巨星。带领着一群呃非常有天赋的球员，呃，逐渐的成长。但是这个巨星呢，他其实已经步入了职业生涯的晚期。那么，就看这个成长的幅度和成长的速度有多快。如果说足够快的话，那么巨星可以在他职业生涯结束之前，对吧、呃？能够带领这批球员，能够拿到一个非常重量级的一个荣誉，就是总冠军。呃、如果。不行的话呢，那可能勒布朗詹姆斯他的总冠军的数字可能就是停留在这三个了。呃、好吧，那么我们这期聊主要是聊的湖人，对吧？还有聊一聊呃勒布朗詹姆斯他本身的一个气场、呃、对于其他球员的加盟是有什么影响？那么感谢大家收听这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。